0: La tecnología ha cambiado muchos de los ámbitos de nuestra vida diaria, y la educación no es la excepción. Desde clases en línea por Zoom hasta una plataforma que nació en el mundo gamer, como Twitch, siendo usada para dar clases. Sin embargo, no hay mucha magia ahí, porque en sí la educación no ha cambiado prácticamente nada desde hace más de 100 años. De esto y más viene a platicarte hoy Oscar Rodiles, Program Manager de Educación en Microsoft y todo un experto pedagogo. Aquí. ...donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí el ARRE Tecnológico. En esta ocasión tengo a un invitado muy especial... Eh, tengo a un invitado de altísimo nivel y es Juan Oscar Rodiles Delgado, pedagogo con especialización en comunicación educativa que ha compartido su experiencia generando modelos disruptivos para la enseñanza y aprendizaje, ha colaborado con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en medio superior y superior e incluso básico eh, le han brindado la oportunidad de estar en el terreno de innovación, de la resolución, de problemas, de creación de soluciones, en la creatividad y demás. Actualmente se desempeña como Program Manager en Microsoft, liderando uno de los programas educativos de alto impacto más grandes de México para la educación superior, que es innovación virtual y está orientado a la tecnología de nube, a la educación de en la industria 4.0 y mucho más. Así que Oscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y es un placer tenerte en este podcast.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar eh, este día compartiendo tanto contigo como con toda tu audiencia sobre uno de los temas que a veces hacemos un poco de lado porque creemos que no tiene el mismo impacto que otros que están en boga como es el tema de salud, como es el tema de eh, las cuestiones económicas, como es el tema de las relaciones interpersonales, etcétera, Pero la verdad es que eh, el tema que vamos a abordar eh, este día está relacionado justo con todos esos que acabo de mencionar y muchos más y que está teniendo un gran impacto y que puede definir eh, en cierta medida el desarrollo o el estancamiento de toda
0: una sociedad. Y, y eso es este, muy, muy cierto porque ves, no sé, los porcentajes de inversión de presupuesto en países tipo Finlandia, Japón, ya sabes, est estos países que siempre aparecen en el claro. uno y tienen presupuestos mucho más altos que otros países, incluso México, uh -huh. en educación. ¿Cómo ahí influye eso? en la formación de las personas, o sea, ya ni hablamos de las escuelas, de las personas como tal. Totalmente, fíjate que ahí hay un tema que sí
1: tiene que, que ver con la parte económica, es decir, eh, el presupuesto que se otorga a cada una de las eh, dependencias gubernamentales, en este caso en, en nuestro país. Eh, en el tema de educación, creo que es de los temas en donde... En realidad está se ha visto muy sacrificado, a pesar de que se ha mencionado que hay grandes avances, que tenemos eh, inversiones eh, grandes, la realidad es que nunca va a ser suficiente, siempre se va a requerir de eh, estar actualizando no solamente los centros educativos, sino también al personal que está ahí, de dar las condiciones para que los procesos de formación se lleven a cabo de la mejor manera, entonces, eh, el pensar que va a existir un presupuesto ad hoc a las necesidades creo que va a ser muy difícil, eh, por lo menos en nuestro país, por el contexto, por las características y por el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, eh, sí, definitivamente eh, un país que invierte en educación, un país que pone el foco justamente en la ciencia, en la tecnología. Es un país que tiene la capacidad de crecer en todos los sentidos. Mientras eso no suceda, eh, los países que estamos en esas condiciones estamos un poco a expensas a lo que otros digan que se, se tiene que hacer dentro de, 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 del entorno en el que vivimos. ¿no? Entonces, ahí eh, me parece que es fundamental que, que pensemos en sí, en, en exigir, porque es una exigencia, finalmente se pagan impuestos, eh, eh, elegimos a nuestros eh, líderes, a gobernantes, etcétera Y podemos exigir que haya un uso eficiente de los recursos que se van otorgando a cada una de las dependencias. Pero también me gustaría poner el dedo en la llaga en que no todo necesariamente es dinero. Es decir, sí es necesario, si sí lo necesitamos, pero también... Es eh, indispensable eh, no otorgarle todo el poder a, esta, a este factor que es el económico, sino también a las estrategias que como centro educativo, como, como líder eh, de, de una institución como docente, como estudiante, como padre o madre de familia o tutor de, de, de un eh, infante, bueno, qué responsabilidad también tengo para eh, este momento que, que necesitamos transformar la visión de cómo estamos pensando la formación de los estudiantes y ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena para hacer un equipo en conjunto? Que creo que eso ha sido uno de los problemas que, que hemos tenido a lo largo de la historia. En donde decimos es que el gobierno se tiene que hacer cargo de esto. Y yo me deslindo. Y ahí es donde tenemos eh, graves problemas porque entonces no es mi problema. Cuando en realidad es mi problema, es yo puedo aportar soluciones y puedo agregar mi granito de arena y también responsabilizar a las autoridades. Es un trabajo que tiene que, que llevarse a cabo de manera conjunta entre todos los actores del proceso educativo. Ya lo mencioné, es, eh, gobierno... Padres, madres, tutores eh, de, de familia, eh, los docentes, eh, los equipos directivos de las de las instituciones, los propios estudiantes, independientemente del nivel educativo en el que se encuentran. Entonces, eh, el dinero no lo es todo, pero como ayuda, como dice aquel dicho, eh, y, y tenemos que también tomar en cuenta que nosotros somos quienes aportamos eh, nuestro, nuestro granito de arena para la construcción de una, una nueva visión del proceso de formación.
0: Y fíjate que ahorita que mencionas esa nueva visión y que pues sí, justamente el dinero no lo es todo, se me viene a la mente que pues se dice, bueno, se escucha y hay gente en internet opinando de eso y demás, okay. que la educación o por lo menos las estrategias educativas no han cambiado desde la revolución industrial. Sí. O sea, ¿Es eso cierto? No, totalmente, totalmente. Y, y fíjate
1: que, que me hiciste recordar eh, justamente hace algunos años eh, tuve la, la dicha, el placer de, de colaborar en una institución educativa a, aquí en México, eh, un colegio, Colegio Obreo Marian David, eh, que apostó por la transformación justamente de la experiencia educativa y una de las eh, promotoras de, de justamente de, de, estas, eh, de estas iniciativas que se gestaron en esta institución bueno, fueron varias personas, pero digamos, eh, la doctora Lila Pinto en algún momento eh, es una gran eh, educadora argentina que eh, tuvimos la oportunidad de, de platicar con ella, de construir juntos eh, a, con otras personas muy importantes eh, Alejandro Pisitelli, eh, eh, en fin, mu mucha gente que estuvo involucrada y en una ocasión, en una tertulia por así decirlo eh eh, justo li, la doctora Lila Pinto nos mostraba unas eh, postales de Jean-Marc Côté, que es un ilustrador francés que en el año 1900 eh, le, le propusieron que diseñara, junto con otros ilustradores, eh, cómo se imaginaban que iba a ser el año, el, el año 2000. Entonces, es muy curioso porque en esas postales... Yo les invito a que, a que lo busquen o si no, eh, en las redes sociales de este podcast eh, valdría mucho la pena poder compartir estas imágenes en donde están eh, eh, dibujadas cómo se imaginaban, por ejemplo, que iba a ser eh, los labores domésticos. Y ahí es muy curioso porque utilizan, por ejemplo, un robot, digo, muy rústico, muy con cables todavía, eh, pero en aquel entonces, en 1900, se estaban imaginando cómo iba a ser la transformación de, la, la, de los labores domésticos, eh, de cuando la gente va a la barbería. Bueno, como a través de ciertas máquinas eso se transformaba y la experiencia era completamente distinta, cuando ibas a un concierto también, aunque el escenario era muy similar al que tenían en, en los años 1900 eh, las características el funcionamiento eh, mostraba o denotaba un componente de innovación bastante importante y una de las postales que me llamó mucho la atención y que me dejó frío cuando lo, lo, lo mostró la doctora Pinto, fue una en particular en donde están sentados un grupo de estudiantes en un aula, cuatro paredes hay una persona que creemos es el docente o podemos llamarlo el docente y Está metiendo libros a esa máquina. Es como una máquina de tortillas. Bueno, en México tenemos eh, las famosas tortillas eh, que son, este, está, están elaboradas con masa y hay una máquina que lo que hace es aplastarlas y calentarlas y entonces ya es un producto muy rico en, en nuestro país. Bueno, pues es una máquina similar a las que hay en las tortillerías, pero en vez de meter masa se mete, se meten libros. Y hay una persona que le está dando vueltas a esa máquina. Y esa máquina está, tiene conectados unos cables que van directamente a unos cascos que tienen los estudiantes en la, en la cabeza. Y es muy impactante porque, ¿qué es lo que nos está dando a entender esto? Que, hay, que la transmisión de información va a ser suficiente para hacer revolucionaria la educación. Y eso es completamente falso. O sea, la información ahí está. Sirve, por supuesto, es necesaria sin lugar a dudas, pero de eso a que eso pueda generar conocimiento del, como por generación espontánea, eso no, no existe. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber varios procesos de reflexión, de pensamiento, de eh, procesos de metacognición. ¿no? para que los estudiantes logren hacer estas, estas, eh, links, estas estos links, estos clics, ¿no? estas conexiones eh, con la información, con la experiencia, eh, con la práctica, con meter las manos, con meterle pasión, eh, etcétera. Entonces, eh, es muy triste como en, aquel, en aquellos años esa ilustración que, que hizo jean en nuestros días sigue tan vigente y no ha cambiado absolutamente nada. ¿Y por qué lo digo? Porque, ah, ah, digamos, hubo proyectos muy osados en donde eh, a través de tabletas se suponía que los estudiantes iban a mejorar su... Eh, la, la, la formación ¿no? que estaban recibiendo ¿no? iban a tener clases de calidad iban a aprender más eh, y eso pasó también no solo con las tabletas sino también pasó con aquel proyecto que fue un gran eh, elefante blanco que fue muy criticado eh, que en sus inicios fue muy bueno, muy, muy bueno con buenas intenciones pero se transformó en un elefante blanco que fue en ciclomedia. entonces tenían mucha tecnología en un lugar donde no había luz <risa> o con recursos que eran demasiado pesados para que los estudiantes pudieran eh, revisarlos y así como esos diferentes eh, proyectos que han involucrado el uso de la tecnología, eh, han, han fracasado y yo creo que han fracasado precisamente porque no ha habido una transformación de lo que implica el aprendizaje, lo que implica el aprender, sino se han basado y se le ha dado importancia 100% al dispositivo. ...a dispositivo, dispositivo eléctrico, este digital, no tanto al proceso de construcción del, del aprendizaje por parte de los estudiantes. Entonces, eh, creo que ahí es donde está eh, una de las claves que hay que tomar en cuenta y que en este caso... Conectándolo con el tema de la pandemia, que seguramente hablaremos un poco al respecto, eh, pues nos, nos pegó a todos quienes nos dedicamos al mundo educativo, porque tuvimos que entrar de lleno a transformar una clase presencial de transmisión de conocimiento a un proceso digital de transmisión de conocimiento. Entonces, claro, la gente estaba harta, ya no quería conectarse, eh, era mucho más fácil eh, engañar, y lo pongo entre comillas, ¿no? Engañar al docente de que estaba poniendo atención o que estaba en clase simplemente desconectándome o poniendo el micrófono en mute y, la, y apagando la cámara, eh, ¿saben? Entonces se, se convierte en una suerte de eh, pantalla. No, este de, de simulación de que estoy aprendiendo y por parte de los eh, de algunos docentes de que están enseñando ojo esto no lo puedo generalizar hubo gente hubo docentes que hicieron transformaciones bastante innovadoras eh, porque entendieron que lo importante no solo era la tecnología ojo, no solo era la tecnología sino también la manera en cómo yo percibo la formación de ese sujeto que estoy eh, que estoy educando o que estamos educándonos, porque no, no no nada más es de que yo te educo, sino yo te yo te proporciono las condiciones para que tú te formes, pero tú también a la vez me estás arrojando nuevas, eh, nuevos datos para que yo pueda hacer una transformación de mi planeación didáctica y en ese sentido pueda hacer un codiseño de esa experiencia de formación para obviamente los estudiantes que están eh, en formación, llámese desde preescolar hasta nivel universitario.
0: Fíjate que ahorita que mencionas todo eso, se me, se me vienen a la mente dos escenarios bien surreales que yo creo que hace unos años... O sea, no sé, 1990 Ni siquiera hubiéramos imaginado O sea, el primero y justo hablando de lo de enciclomedia A mí me tocó uh -huh. Justo cuando estaba en sexto de primaria Y vinieron a instalar estas pantallas De hecho, un día no fuimos a clases justo por eso Y al otro día era <risa> ¡Wow! La pantalla, órale Claro. En todo el año escolar La vi prendida dos veces nada más <risa> sí claro
1: claro porque justo lo ponen insisto o sea lo que tiene la tecnología es este factor que te impacta impresiona eh, pero eso es tan efímero porque dura dura minutos, O sea, muy eh, dura muy poco tiempo. Y el proceso de formación, el proceso educativo es para toda la vida. O sea, no es que hoy llegué, aprendí y listo, ya está, ¿no? Ya con eso. No, no, no. Es un proceso evolutivo, es un proceso en donde... Conforme vas creciendo, conforme vas incorporando experiencias, conforme vas eh, incorporando eh, uh, práctica, conforme vas conectando eso que estás construyendo con otros conocimientos o otros conocimientos es cuando se empieza a enriquecer toda tu, tu, tu background y empiezas a, a estar en condiciones de transformar tu mindset, la forma en cómo estás pensando y entonces tienes la capacidad de recrear diferentes escenarios de, de formación para ti mismo y para eh, otras personas, entonces la verdad es que el proceso educativo es, es, es un fenómeno muy particular es muy complejo no es de que yo te digo eh, i o U y ya con eso ya tienes procesos de lenguaje súper elevados. De ninguna manera. O sea, son piezas que tú vas incorporando a tu proceso mental y, a, y eso te va a ayudar también a que puedas estar en condiciones de enfrentarte a nuevas experiencias e incorporar nueva información para generar nuevo conocimiento que no lo haces solo. Lo haces en Conjunto con otras personas Entonces creo que eso eso es la parte Mágica, si lo quieres llamar así O la parte, digamos, científica De un proceso educativo no, Si
0: sí es mágica, si sí es mágica Aquí También hablamos es de mágica. Mágica. Aquí
1: hablamos de mágica También sí. es mágica, entonces
0: Sí, es curioso Porque, o sea, hay gente Que cree que leyendo libros O leyendo, o viendo Solo los videos, va a aprender Es, claro. o sea, yo vengo también más del área emprendedora uh -huh. y, o sea, no son pocos las, las personas que dicen, ah, ok, voy a la incubación, voy a este lugar, voy a este curso de emprendimiento y ya sé emprender. La claro, verdad es no. que no, o sea, yo lo, yo siempre hago el, el símil con bailar, o sea, puedes ver baile, puedes leer incluso de baile, pero no aprendes a bailar hasta que estás bailando y eso... Exacto. Después de un rato, incluso cuando yo iba a una academia de, para bailar salsa cubana, uh -huh. eh, tenían un convenio con una este con un, con un lugar que se llamaba el Gran Salón Central, que uh -huh. ponían mucha salsa cubana ahí, wow. y los que éramos de la academia nos daban pases. Para que pudieran... Para que nos saltáramos el cover. Y entrar ahí. Pero el punto... O sea, digo, aparte de divertirse. Tra unos tragos o algo así. Era practicar ya en serio. Ya ahora sí que en el, en el mundo real. <risa> sí. Y eso eso, esto que estás mencionando. Fíjate que tiene
1: muchísimo sentido. Y me encanta la metáfora que, que estás utilizando. Porque efectivamente. O sea... Eh, ¿Cuántos cursos de UX existen? Uf. Bueno, muchísimos, miles. Me atreveré a decir que hay miles de cursos en el idioma que gustes y mandes y en el formato que se te antoje. Sin embargo, solamente eres capaz de emplear estrategias, procesos de UX cuando ya estás, como bien lo dices, en la pista de baile. Entonces, cuando ya estás ahí, cuando te enfrentas a los problemas, es cuando, claro, recuperas la información que tuviste en el curso al cual asististe, al, eh, la, la información de aquel libro de ese famoso autor que te ayudó a eh, darte una idea bastante clara de lo que implica trabajar con las diferentes herramientas y técnicas para hacer un diseño de se en el usuario, pero claro, hasta que estás ahí es cuando te das cuenta eh, y eso creo que a veces se nos, se nos pasa y esta falacia ¿no? que anuncian muchos programas de formación, de academias, de, de escuelas, de ven con nosotros y te hacemos experto. No, la expertise se genera a partir de la vinculación del conocimiento justo de haberte equivocado una y otra vez. De, haber de haberte enfrentado a problemas y haber encontrado soluciones a esos problemas para resolverlos y en ese sentido la experiencia, el tiempo es quien te va a dar esta expertise que te ayuda obviamente a enfrentarte al eh, mundo entonces ya sea que tú seas una persona que desea emprender, no vas a poder emprender eh, si no si no te arriesgas, si no te lanzas, si no haces las cosas, si no te equivocas y eso, esto del, del error de la equivocación está tan estigmatizado, o sea, en los procesos educativos el equivocarte es lo peor que te puede pasar y creo que eso es algo que eh, lastima mucho. Eh, la formación de todo estudiante y para muestra un botón cuando tú le dices a un estudiante vamos a hacer una prueba que esa prueba puede significar un examen por ejemplo, uh. el examen lo ven como algo terrible, como lo peor que les pudo haber pasado en la vida, como si le dijeran ¿sabes qué? aquí está tu último día de vida <ríe> y de esto va a depender sí. si te vas al inframundo, al cielo, al infierno o en lo que tú creas y no, no tiene que ser así. Tiene que, tiene que representar eh, un, un momento en el que, a ver, voy a ver, voy a, voy a ponerme, voy a medir qué tanto estoy aprovechando o estoy entendiendo o estoy comprendiendo eh, los conceptos, los procesos, eh, eh, las características de este concepto. ¿no? cuando lo, me, me enfrento a, un, a una prueba y eso es, es eso, es una prueba, es un examen que me va a identificar y que me va a ayudar a reconocer en dónde estoy parado, si a lo mejor el esfuerzo que estoy eh, imprimiendo o no sé cómo decirlo, eh, ejerciendo, ese, ese esfuerzo que estoy ejerciendo es suficiente o requiero de un adicional y es que a veces nos medimos con otras personas, entonces claro, Jesús obtuvo 10 puntos de la prueba, ¿no? 10 de 10 y Oscar obtuvo 7 de 10 y entonces yo me empiezo a medir contigo cuando en realidad tu proceso de aprendizaje es distinto al mío y claro yo obtuve 7 de 10 sin embargo, yo entiendo otro tipo de conceptos diferentes a, a los que tú estás eh, eh, en, eh, entendiendo, pues no sé si me explico. Entonces, eh, somos distintos y en esa diferencia creo que tiene que haber esta, eh, este respeto por parte de quienes nos dedicamos a, a, a formar, a diseñar programas educativos, a entender que eh, todos somos diferentes, pero necesitamos llegar a un lugar o podemos llegar a diferentes lugares y eso también está está bien y en el emprendimiento y justamente no solamente en el emprendimiento sino también en muchos programas de formación que son un poco más informales tienen mayor éxito que los, pro, que los programas que son ya, eh, digamos, establecidos son más formales, pues, ¿no? Entonces, un informal contra un formal hay una gran diferencia, claro porque en el formal... Está la estructura, pero la estructura a veces casi con camisa de fuerza, en donde mucha gente no está acostumbrada a ese ritmo o no va consigo ese ritmo de trabajo. En una semana tienes que aprender 500 cosas, cuando en realidad tu estilo de aprendizaje, tu proceso de formación, pues puede ser que sea mucho más lenta, porque a lo mejor tú analizas más las cosas o puede ser más rápido porque no solo a lo mejor tienes la capacidad de análisis mucho más eh, eh, complejo, más acelerado sino porque también ya tienes otro tipo de experiencias que te ha ayudado a comprender eso de manera mucho más eh, rápida ¿me explico? entonces eso es lo que tenemos que, que entender, que todos somos diferentes, que el proceso de ed educativo eh, no va a la misma par para todo mundo y, y durante el Fordismo sirvió muy bien que todos aprendieran al mismo ritmo, con las mismas características, el mismo contenido, con la misma estructura, funcionó. O sea, fue un sistema que funcionó bien o mal, pero funcionó para, para las personas que estaban en formación. En nuestros días, los intereses, el contexto está cambiando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que es volátil, en un mundo que es ambiguo, en un mundo eh, que es complejo, donde la incertidumbre está presente, que estos son características de los famosos mundos buca, ¿no? Donde eh, la rapidez con la que está cambiando el mundo es casi casi imparable. Entonces, por más que qu va tan rápido que a veces uno siente que no va a alcanzar el ritmo de los cambios que se están suscitando. ¿no? Esta dificultad para anticipar los nuevos acontecimientos. Por ejemplo, el tema de la pandemia nos vino a cambiar toda nuestra estructura. Porque lo que creíamos que era ya fijo, establecido, que era, por ejemplo, ir a un centro de trabajo. O ir a un centro educativo. Entonces tú sabías que tenías que levantarte a las 6, 7 de la mañana para poder irte a trabajar o al colegio o lo que fuese. Este, de ahí tomabas tus clases de 50 minutos, eh, tenías tus juntas, qué sé yo, todo ya estaba tan establecido. Y ahora con esto nos vino a cambiar y a transformar todo la manera en cómo nos formamos, la manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo establecemos procesos de negociación. Antes tenías que firmar en un papel, eh, no sé, un oficio, por ejemplo, y ahora eso se puede hacer de manera digital y de manera colaborativa. Entonces, todo el mundo puede estar firmando al mismo tiempo el mismo documento y tiene la misma validez que un documento impreso. ¿No? Entonces, cosas como esas, de cómo ahora las plataformas de formación también se empezaron a transformar y surgieron nuevos, nuevas eh, opciones para educarse, también son parte de, esta, de, esta, de este contexto que estamos eh, viviendo, ¿no? de los factores críticos que impactan también la toma de decisiones y que a veces nos cuesta trabajo porque decimos, si muevo aquí, va a tener un impacto en mil cosas adicionales que tengo que hacer y además en las personas, ¿no? Y eh, también este mundo que estamos viviendo nos está eh, llevando a tener ciertas dificultades para interpretar los acontecimientos y el impacto que van, a, que van a tener. Entonces decimos, ok, yo me quedo en casa, no voy a salir para nada. Todo lo que entra a esta casa lo voy a desinfectar y demás. Y de pronto hay gente que se ha infectado de COVID-19, precisamente porque, por algo <risa> o sea, porque a lo mejor no no fue que tuviera que desinfectar, sino a lo mejor llegó un mensaje paquetería o no, no, no lo sabemos, o sea hay gente que se ha infectado y que nunca salió y que tuvo las medidas ultra este, rigurosas sí. en su casa y se infectó, y hay gente que estuvo saliendo porque tenía que ir a trabajar porque tenía que que, que, que ganarse el pan de cada día y es gente que yo conozco, gente que no le pasó absolutamente nada, pero hacia sí sus parientes, no sí, entonces claro. todos esos, esos, esos movimientos eh, están presentes y hay que tomarlos en cuenta para cualquier cosa que nosotros hagamos, en el ámbito educativo nosotros tenemos que estar conscientes que esos escenarios, que esas, más bien esas características están presentes. Y a partir de esas características, tenemos que entender en dónde está parado el sujeto. Y a partir de que sabemos dónde está parado el sujeto o en dónde puede estar parado, podemos crear escenarios de formación. Y esos escenarios de formación son los que tienen que tener un componente emocional, un componente obviamente teórico eh, de sustento, pero también un componente altamente práctico. De otra manera, estaríamos trabajando como a medias, ¿no? Este y generando estrategias que se van a parecer más a lo que a la parte de transmisión de información que a la construcción de aprendizajes.
0: Fíjate que, eh, o sea, yo yo conocí a una señora uh -huh. que le pasó exactamente lo que dijiste. Sí. No salía nada, nada, o sea, llevaba siempre careta, cubrebocas hasta guantes y falleció de cubita, o sea. Uh -huh. está, sí. Está raro. Está súper está, está raro, pero además. justo,
1: justo es eso que, que. que está relacionado con esto que mencionas de los mundos Buca. O sea, los mundos Buca no son nuevos. O sea, son desde los años 70, ¿no? Que se. que se establecieron y que hay grandes. Eh, uh, pensadores que trabajaron justamente con este concepto eh, de, de buca y que ta también está vinculado con eh, el, los trabajos que se hicieron en el Pentágono para entender tratar de, de entender qué era lo que estaba pasando con el mundo y cómo el mundo se estaba trans se ha estado transformando entonces eh, estos eh, estos componentes estos cuatro componentes de volatilidad de incertidumbre complejidad ambigüedad hay que entenderlos, hay que enfrentarlos y hay que eh, generar estrategias justamente para trabajar con esto, o sea, en vez de pelear vamos a unirnos, o sea, justamente eh, la incertidumbre que nos pueda generar, bueno, vamos a transformar esa incertidumbre eh, eh, y ocuparla a favor de lo que yo deseo diseñar para mi proceso educativo, insisto, sin olvidar la parte del sujeto, o sea, trabajamos con personas y al trabajar con personas es sumamente importante considerar las características, el contexto eh, las habilidades que necesitamos desarrollar y que se necesitan eh, también a nivel mundial, o sea, tomemos en cuenta que se ha transformado también las habilidades blandas que se requieren ahora en estos, en, en estos tiempos de pospandemia, ¿no? que tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad, adaptabilidad resiliencia, eh, de empatía, de liderazgo, eh, de la capacidad de comprender los problemas o formular problemas o hacer preguntas para que formulemos esas, esas problemáticas y podamos encontrar las soluciones, entonces eso es lo que se está necesitando, se necesitan de personas que tengan esta flexibilidad y que alguien que está estudiando pedagogía también entienda que existe el mundo en la nube y que entienda que existe la inteligencia artificial. Y que un médico sepa que puede apoyarse de las tecnologías de, 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 de la nube ¿no? que existen, que hay muchísimas, eh, para también sus procesos de trabajo eh, dentro de la medicina, dentro de la arquitectura, dentro del diseño. Entonces, algo que yo he mencionado mucho en ...en los espacios en, los, en donde me han dado la oportunidad de, de, de conversar... ...es que a veces cuando queremos hacer un cambio en la educación... ...volteamos a ver lo que están haciendo otros sectores en el mundo educativo. Yo lo que digo es, o sea, está bien pero hay que ver también del otro lado qué es lo que está haciendo la arquitectura la ingeniería el diseño la medicina qué procesos de trabajo están eh, transformando la mercadotecnia saben entonces como si tú miras hacia el otro lado pu puedes también hacer vinculaciones de ah, eso que están haciendo en el área de diseño que es el codiseño por ejemplo por mencionar algo el codiseño eso lo puedo traer a mi esfera educativa y aquí en la esfera educativa puedo crear una estrategia de aprendizaje para que mis estudiantes puedan entender ciertos conceptos. ¿no? Y concepto no me refiero solamente a una parte teórica, sino concepto me refiero a lo que implica este, trabajar con diferentes elementos que van a ayudar que el estudiante pueda comprender y a conectar esa, esa, esas competencias con otros contextos con otras necesidades con otros eh, otros otros escenarios y entonces ahí es cuando realmente podemos decir que los sujetos están aprendiendo cuando hace sinapsis <ríe> es que estás aprendiendo si no hay sinapsis si no hay conexiones no estás aprendiendo simplemente estás memorizando que sirve pero no es suficiente
0: Sí, de hecho, me acuerdo de un profesor en la universidad que tenía una página de recursos educativos que se llamaba Mega, Mega Sinapsis, así. Mega. Sí, sí, sí totalmente. Y fíjate que, eh, bueno, primero este, se me ocurre un ejemplo bien bueno para esto que dices de trasladar lo que se está haciendo en una industria a otra y es el tema del Lean Manufacturing, que es claro. esta. Metodología para eficientar el, los procesos de producción y demás. Pero se trasladó al tema de negocios y quedó como anillo al dedo. O sea, hay un libro que se llama Lean Startup, que es prácticamente la biblia de todo emprendedor y que se trasladó casi igual de Lean Manufacturing. Y esto, este Lean Startup incluso lo siguen usando empresas enormes, para hacer lo que mencionas eh, Reinventarse, transformarse Y adecuarse a esta pandemia Y un ejemplo de esa transformación Se me viene en, en dos Uno, Twitch eh, Pues nació como Así. una Plataforma de videojuegos Que después fue comprada uh -huh. por Amazon Pero hablando con Algunos streamers eh, uh -huh. Este me, me contaron que Twitch eh, Empezó a ver que había gente Que empezó a enseñar código ahí y uh -huh. cosas, música incluso Y entonces Twitch le empezó a prestar más atención Claro, sin dejar a los gamers, por supuesto uh -huh. A estos contenidos educativos a, a, e a impulsar a esta gente que está haciendo educación en Twitch Algo que tal vez incluso ellos ni se imaginaban Y otro ejemplo se me da en TikTok O sea, incluso con esta... Eh, esta nueva forma de consumir contenido Súper rápida, que todo ya se quiere digerido Y demás uh -huh. eh, Hay muchos tiktokers Y de hecho incluyéndome Que hacemos contenido Educativo O para decir algo, o responder dudas En menos de un minuto uh -huh. y de, E incluso, o sea, me sorprendió Porque justo ayer me, me contactó TikTok, o sea, TikTok Latinoamérica Uh -huh. Están buscando creadores de contenido, ya de contenido educativo, y nos van a capacitar e impulsar y cosas así. O sea, es interesante ver cómo incluso empresas que no nacieron del ámbito educativo se están montando a ello. Tal vez porque uh -huh. vean la necesidad o porque no sé, o, o porque la oportunidad también. Pero tú. ¿Tú qué opinas, por ejemplo De que empresas de este estilo Que no nacieron en el ámbito educativo Ahora se monten en él No,
1: está, está increíble, o sea eh, Yo no me voy a poner eh, Del lado de los puristas ¿No? De, de, de mis, <risas> mis Colegas puristas que Están en desacuerdo en justamente En que esas organizaciones Hagan eh, estas Estas vinculaciones, de hecho quien lo está haciendo no son tanto las empresas, sino son las personas. O sea, si lo analizamos bien, las personas fueron quienes encontraron una forma de hackear esa experiencia. Y es justamente de lo que en algún momento Alejandro Pisitelli eh, eh, estuvo eh, hablando en diferentes eh, encuentros, ¿no? De transformar, lo, de meterse al sistema. Llámese el que tú quieras, educativo, financiero, el que tú gustes nombrar. Entrar, analizar qué es lo que está sucediendo y a partir de eso intervenir. Entonces, eh, y hacer transformaciones, esta parte disruptiva ¿no? que es característica de todo hacker. Eh, el hecho de que se haya encontrado una forma de enseñar a través de Twitch eh, creo que me parece extraordinario Porque, insisto, las personas están encontrando Formas diferentes de poder ampliar eh, la, la, esta, esta capacidad de formación Entonces, no solamente Twitch, por ejemplo También en Facebook Entonces hay gente que lo que hace es grupos En Facebook y hacen sesiones en directo Y a partir de ahí eh, enseñan ¿no? Este, diferentes cosas no Desde sí. cómo hacer una lectura de tarot Ya que estamos en el tema de magia De cómo leer el tarot eh, Analizar las runas Hasta cuestiones un poco más complejas Donde las universidades Algunas universidades Han encontrado una, Un espacio para llegar A ciertos estudiantes Y trabajar Algo también que vale mucho la pena mencionar Es que todo toda persona que está metida en el ámbito educativo ¿no? Eh, educadores educadoras y, que, eh, y con eso me, me refiero no solamente a quienes están frente a un grupo, sino también a quienes diseñamos, porque sabemos quienes diseñamos y estamos frente al grupo o diseñamos y no estamos frente al grupo ¿no? lo tomamos decisiones eh, educativas en, eh, por las posiciones en la que nos encontramos, de, de liderazgo etcétera nuestra responsabilidad es justamente encontrar los nichos en donde la audiencia le encuentra un sentido a eso. Por ejemplo, en el programa que, que tenemos, es Innovación, que pertenece a Microsoft, eh, hubo un hackathon. Entonces, una de las estrategias que una de las Sherpas eh, propuso fue, a ver, si necesitamos que los estudiantes den un pitch de un minuto, si les pedimos que hagan una presentación, les va a tomar más tiempo. ¿Por qué no? Si a los estudiantes les encanta usar TikTok, ¿por qué no usan TikTok? Que usen TikTok, tienen solo un minuto para exponer su, su proyecto y a partir de eso nosotros ya evaluamos los proyectos. Fue la mejor decisión que se pudo haber tomado honestamente y ahí ocupamos una tecnología una plataforma que no está diseñada para hacer este tipo de, de, de actividades pero que le encontramos la forma de utilizarla entonces eso está increíble porque le estamos dando un uso distinto al original y por supuesto que no 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 me no me cabe la duda que en algún momento también tiktok tenga tiktok edu <risas> o una cosa por el estilo en donde pueda aprovechar justamente lo que la gente está transformando. ¿Por qué? Porque ya se convierte en una necesidad y entonces ya habiendo necesidad, pues ya también ellos lo convierten en negocio, ¿sabes? Entonces son yo digo que está bien, eh, la gente tenemos que dejar de pensar que la, la, la educación es algo que tiene que venir de afuera hacia adentro, es decir, que una institución educativa... Tiene que decirme qué es lo que yo tengo que aprender. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, lo que hay que cambiar es eso. O sea, en vez de pensar de esa manera, tendríamos que pensar: bueno, si yo quiero emprender, ¿qué es lo que necesito para emprender? Y entonces me meto a los diferentes programas que, de hecho, ahora hay programas buenísimos que duran un mes, dos meses. Seis meses que son súper inmersivos, que son tipo boot camps que son magníficos y que tienen también un componente muy grande de conexión entre la teoría y la práctica. Entonces hay gente que si tú quieres emprender, bueno, te metes a estos programas, pruebas, te equivocas, metes a, te, te metes a otro programa de formación que te puede durar una semana, un mes, qué sé yo, y de hecho eso te va a ayudar y te va a enriquecer más que en muchas ocasiones que estar durante 4 o 5 años sentado en un espacio educativo, ojo, no estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que no nos quedemos solamente con eso que tenemos ya de manera formal, la educación formal de alguna u otra manera nos va a proveer las herramientas para que yo como sujeto, eh, me puede enfrentar más adelante al mundo laboral. Entonces, si yo estoy en la universidad, aprovechar lo que la universidad me está proveyendo para yo también incorporarme y aprovechar esos programas de formación que duran un mes, dos meses, tres meses, lo que duren, una semana, aprovecharlo y en la medida en que yo incorpore eso como estudiante universitario, cuando yo egrese... Voy a salir con mucho mejores, mucho mejores herramientas eh, que si no lo hiciera. Entonces, yo he egresado salgo y puedo desde emprender hasta eh, entrar a un. A, a un empleo. Pero un empleo con buenas condiciones laborales. ¿Sabes? Entonces. Porque a veces cuando uno egresa. se espera. y entonces se queja uno de que no hay oportunidades. porque me piden que conozca de A, B, C y D y no tengo la menor idea porque eso no me lo enseñaron en la escuela, cuando en realidad era mi responsabilidad aprovechar lo que existe allá afuera para incorporarlo a mi proceso de formación y entonces cuando yo salgo, no es lo mismo salir sin nada, a salir con tu título, a salir con certificaciones, a salir con experiencia, a través de los diferentes hackatones porque hay hackatones buenísimos que te ayudan justamente a hacer estas vinculaciones y a veces hay empresas que te dicen mira yo soy tal empresa y el problema en, que, en el que me encuentro que ya le pagué a no sé cuántos este, consultores que no me han re logrado resolver es este, entonces ponen en el centro el reto y los, la gente en el hackathon tiene que dar soluciones reales, viables a esa problemática y claro cuando lo haces pues obviamente la empresa te lo reconoce ya sea económicamente o de alguna u otra manera o con la propia experiencia y entonces claro cuando tú ya vas a un trabajo Tú ya sabes cómo resolver es, eh, ese tipo de problemáticas. O si quieres emprender, ¿qué necesitas para poder eh, emprender de manera adecuada? Y que, obviamente, el proceso de retorno de inversión, pues, valga la pena para el proyecto que estás eh, generando. Y a lo mejor no generas una empresa, generas tres, cuatro, cinco empresas y te vinculas con diferentes personas. Que eso también te lo da mucho en la universidad.
0: Eso es cierto, porque... Bueno, al menos yo personalmente no me arrepiento, pero siento que pude haber aprovechado mejor mi universidad. Claro. Pude haber exprimido más. Y, e incluso actualmente, o sea, quiero regresar para volver a beneficiarme. Digo, también para aprender, obviamente, pero para volver a beneficiarme de ser estudiante. Porque a veces uno no se da cuenta de todos los beneficios que les dan Creo que hay hasta páginas que recopilan ton beneficios y cupones para estudiantes, uh -huh. pero a veces uno no, no se da cuenta de eso. Mira, y... como diría... Perdón. ¿Ah? No, adelante, adelante.
1: No, como diría la gran filósofa Ana Gabriel, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Por ejemplo, yo estudié pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Luego tuve la oportunidad de formarme en otras instituciones eh, privadas pero lo que me dio la universidad pública fue grandioso, o sea... Me dio experiencia, ¿por qué? Porque me metí justamente a grupos de trabajo que estaban haciendo investigación, me metí a grupos de trabajo que estaban haciendo proyectos eh, del uso de la tecnología. En ese en este entonces hablábamos de las TIC este, y cómo eso lo podemos incorporar en los procesos de, de educativos. Y entonces yo me metí a esos proyectos y estaba súper interesado y me metía a... Eh, no a jacatones, sino a eh, concursos, eh, proyectos con otras universidades y de verdad, cuando yo egresé, me, yo tenía un panorama distinto a algunos compañeros y compañeras que no lo habían hecho, que se habían nada más conformado con ir a la escuela y cumplir con lo que se estaba solicitando en ese momento, ¿no? O sea, tampoco voy a decir que fui un estudiante de super ultra excelencia, pero sí fui un alumno muy curioso y esa curiosidad me llevó justamente a ir pensando en cómo podemos ir transformando las cosas, los proyectos, los procesos y la universidad lo que me ayudó muchísimo fue a darme estructura, una estructura que al día de hoy utilizo para, es muy curioso esto que voy a decir, pero para desestructurarme, volverme a estructurar y reconstruir. Entonces, eso me lo, me lo dio la universidad y cuando fui estudiante, el poderme vincular con eso fue maravilloso, claro. Después yo tuve que, que, que pagar o aprovechar ciertas becas para yo tener la oportunidad de tener certificaciones, eh, reconocimientos, presentarme a, a paneles, exponer mis ideas, eh, notar que había gente que estaba en total desacuerdo con lo que yo estaba diciendo y que me hicieron pensar de caray, cierto, o sea, no estoy viendo esta otra película, esta parte de la película, entonces tengo que replantearme y eso es algo que cuando eres estudiante a veces no te das cuenta, pero creo que espacios como este que, que, que tienes en donde podemos dialogar, podemos también compartirles a los estudiantes que aprovechen el espacio que tienen de formación y que vayan más allá, que no se queden solo con lo que está en la universidad, la universidad les está dando la estructura, les está dando las bases, también se vale construir bases de a partir de otras experiencias que están allí a, en, o, ofreciéndose eh, y que vale mucho la pena aprovecharlas porque después vienen otras situaciones, como ya tengo que trabajar, entonces ya tengo que trabajar y entonces ya no le puedo dedicar tanto tiempo a explorar, o ya tengo una familia, entonces tengo la familia, el trabajo, y entonces empiezan a ser más complejo el, el proceso de, 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 de creación. Eh, de estas experiencias que digo no es imposible o sea hay gente que tiene familia que tiene trabajo que tiene que se sigue formando y eso es algo muy muy bueno y entender que la formación la educación es para toda la vida no es algo que nada más se acaba cuando terminas la universidad es para toda la vida y que en la medida en que uno aprende también puede compartir ese conocimiento y construir
0: con otros Primero no me voy a quedar uh, con las ganas de hacerte dos preguntas más, pero ahorita se me ocurre uh, un caso justo que mencionas eso y justo en el programa de innovación uno de mis viajeros en mi este, en mi eje era un señor de 39 años y un luego, joven
1: de, 39 años, joven por de favor. 39 años. ¿Dónde me vas a dejar a mí, oye? No, no, no. Bueno,
0: un joven. Un joven viajero de 39 <risa> años. <risa> y es curioso porque me decía: No, pues es que no hay. O sea, no hay edad para. Luego podíamos platicar y no hay edad para aprender y demás. Y me parece hasta admirable que. Al lado de que al lado de su hija de 5 años. Que estaba haciendo la, eh, la tarea de la primaria. Él estaba estudiando computación en la nube. O sea, eh, ah, esos no sé. escenarios son hicimos de ver, y ya casi vamos a acabar, pero antes quiero hacerte dos preguntas, no me quiero quedar con las ganas de hacerte esas dos uh -huh. preguntas, y la Adelante. primera es, considerando la tecnología y el contexto actual que nos está dejando pues este virus, ¿qué, qué esperas para el futuro en la educación? ¿Cómo lo ves en los próximos años?
1: Mira, una cosa es cómo, cómo se ve y otra cosa es cómo me gustaría que fuese. Eh, definitivamente no va a ser lo mismo eh, en un principio, o sea, digamos, eh, yo sí veo que... Mmm, ya sea para el siguiente semestre o para el siguiente año, ya estaríamos regresando a, las, a los espacios fí educativos físicamente, ¿no? eh, Procesos de trabajo... Muy distinto, bueno, no muy distintos, digamos, eh, ya incorporando el uso de la tecnología porque durante mucho tiempo hubo personas que decían, no, ¿yo para qué voy a utilizar una plataforma? ¿Yo para qué voy a utilizar la tecnología, la computadora? ¿Para qué el celular? No, yo se los quito a todos, ¿no? <risa> <risa> Nadie puede tener celular en mi clase, ¿no? Porque se me distraen. Entonces, este, en realidad, eh... Es, esas personas que buscaban esa esas eh, esas reglas eh, a, o se tuvieron que flexibilizar y entonces tuvieron que entender que el uso de la tecnología era ya hoy una necesidad no un lujo no una eh, una opción o sea sino ya se necesitaba o se necesita ¿no? Para muchas cosas Y que además tiene un potencial Increíble para conectar Ideas, para conectar Personas para conectar eh, eh, experiencias entonces yo sí me imagino y creo que ahí eh, este, me voy a echar un clavado a un libro que acaba de salir que es buenísimo que es de la doctora Mariana Mayo que se llama educación en pandemia que les recomiendo muchísimo que lo lean eh, la doctora Mayo es una extraordinaria educadora y eh, tiene una amplia experiencia y tiene una facilidad para explicar eh, y para hacernos ver, eh, para ayudarnos a problematizar el fenómeno educativo y generar nuevas, nuevos escenarios. Entonces, bueno, yo les recomiendo ese libro, ya me desvío un poquito, perdón, me voy a regresar ahora sí a, a la pregunta. Eh, me imagino si sí, un proceso híbrido, un proceso en donde las personas sí a, 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 apuesten por el proceso... Eh, presencial de formación, pero enriqueciéndolo con lo que tenemos en la virtualidad, ¿no? Entonces, eh, nuevas plataformas definitivamente estarán emergiendo para ayudar tanto a docentes como estudiantes, padres de familia, tutores, a eh, tener un seguimiento mucho más puntual de lo que se está aprendiendo, de cómo se está aprendiendo y del por qué se está aprendiendo eso. ¿No? Entonces, eh, muchas, un, un catálogo amplísimo de programas de formación, llámese cursos, talleres, que van a estar en línea, sus costos van a ser muy reducidos, pero que van a ayudar a que la gente pueda eh, formarse eh, de, de manera mucho más eh, rápida. Lo que sí es que el problema que puedo imaginarme es que los seres humanos tendemos a, ...recargarnos de nuestra zona de confort... ...entonces... Eh, ...y esto creo que la historia nos lo ha... ...hecho ver... en la medida en que yo... Que termine, ...paso por este proceso... ...tengo dos opciones... ...o me sigo... ...en la innovación... ...me sigo hacia la innovación... ...o me regreso hacia lo que yo... ...conocía... a lo que a mí se me... ...hacía más fácil... para lo que a mí... ...era más rápido... entonces... Puede, puede existir también gente que se vaya por esa otra opción de que ya regresamos a los centros educativos, pues entonces volvemos a las tareas con ciertas características, yo les explico, ¿no?, cómo se hacen las cosas y ustedes solamente escuchan lo que yo les voy a decir, ¿sabes?, cómo esa, esa esa educación broadcasting puede que, es, que, que, que se vuelva a hacer presente si es que no entendimos, que esta es una gran oportunidad de, de transformación. ¿no? Eh, me encantaría que el, la, el escenario educativo tuviera la oportunidad o le demos la oportunidad o nos demos la oportunidad de tener procesos flexibles, procesos de formación en donde yo pueda decidir el día, la hora, el contenido el tipo de contenido el tipo de experiencia que se adecue justamente al objetivo que yo tenga o al deseo que yo yo tenga en la mente sabes entonces como una formación en donde yo pueda eh, tomar de diferentes lados y enriquecerme de todo eso para aprender y sobre todo que yo pueda conectarme con otras personas que piensen igual que yo o que piensen diferente a mí para justamente construir nuevas cosas y en donde la parte de la, los procesos de formación estén más emparejados a lo que es el mundo real. O sea, cuando tú trabajas en un proceso creativo en el trabajo, es muy distinto al que te ponen en la escuela. En la escuela te dicen, ah, vamos a hacer una lluvia de ideas y de ahí no salen. Y en realidad en el mundo laboral, Tienes que ir más allá de la lluvia de ideas, tienes que pensar justamente en quién es tu público objetivo, qué características tiene, cómo piensan, cómo sienten, qué ven, qué escuchan. A partir de ahí crear este eh, arquetipos y los arquetipos puedes utilizar diferentes estrategias, cosas que se utilizan en el mundo, por ejemplo, del marketing o en el mundo de la creación de, de hasta de películas. no Esos procesos creativos que son maravillosos, que podemos traerlos al mundo educativo ya sea formal o informal y crear nuevos escenarios educativos, que eso es lo que necesitamos, crear nuevos escenarios educativos y creérnosla que nosotros tenemos la responsabilidad o la corresponsabilidad de nuestro propio proceso de formación.
0: Y fíjate que hay un programa muy interesante que o sea, sí tienes guías, alguien que te asesore pero le da la responsabilidad al estudiante de tomar este de tomar las riendas de su educación y justamente es Innovación Virtual, el programa que justo diriges. ¿Me podrías claro. contar un poco más de ello? ¿Cómo está ese programa? ¿En qué consiste? Cuéntame un poco.
1: Desde luego, fíjate que eh, este programa lo construimos justamente en Microsoft con un equipo bastante heterogéneo porque cada una de las personas que estábamos en esa me, lo recuerdo muy bien <ríe> en esa en esa sala de, de, de en, en microsoft en unas oficinas preciosas que, que, que tenemos eh, pusimos sobre la mesa bueno a ver qué es lo que necesitamos o sea cuál es nuestro nuestro objetivo aquí cuáles son la qué problemática vamos a atender y sobre todo cómo podemos beneficiar a eh, un número bastante amplio ¿no? De, de, de estudiantes a nivel nacional eh, y nos dimos cuenta con lo que para empezar había eh, diversos eh, uh, eh, fenómenos que se estaban presentando y es que los, eh, los estudiantes universitarios estaban egresando con ciertas competencias pero cuando se enfrentaban al mundo laboral esas competencias eran insuficientes o se necesitaban de nuevas competencias que la industria requería como el tema de eh, eh, tener la, eh, conocimientos eh, sobre el uso de la nube, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el desarrollo de, de chatbots, eh, en fin, todas esta, esta, eh, estas tecnologías que están relacionadas con la industria 4.0, eh, los estudiantes no lo tenían. Y México, como bien lo mencionaban, eh, por ahí nuestro director general, pues México perdió eh, la oportunidad de ser la, esta meca ¿no? eh, industrial que como que es en lo que se convirtió la India en su momento. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no nos vuelva a ocurrir? ¿Cómo hacemos para que eh, México, los estudiantes mexicanos y mexicanas, tengan oportunidades o mejores oportunidades de empleabilidad una vez que concluyen la universidad. Y entonces de ahí... Eh, se vinculó perfectamente bien con, plan, con el plan Innovar por México, que es un plan que se, se, se diseñó y que se, se presentó eh, en, en una de las conferencias matutinas de, del presidente de la República en el ahí por febrero del 2020, en donde justamente se hacía el anuncio de una inversión de más de 120 millones de dólares. ¿Ese dinero para qué era? Bueno, para cinco eh, pilares eh, de, que tiene Innovar por México. Uno tiene que ver con la instalación de un centro de datos a nivel eh, nacional o algunos centros de datos a nivel nacional. Eh, unos proyectos súper interesantes que tienen que ver con las pymes, otros que tienen que ver con esta cuestión social, no la relación social que, que, que tenemos como, como empresa. Y unos proyectos que también están súper interesantes, que at atienden el mundo de la medicina, pero también atienden eh, el mundo eh, medioambiental y desde luego tenemos eh, innovación eh, virtual que innovación virtual lo que busca es esto ayudar o coadyuvar a las universidades a la formación de los estudiantes para que puedan tener mejores condiciones de empleabilidad en el contexto de la industria 4.0 y para ello diseñamos un programa maravilloso. Ese programa está trabajando sobre la base de la metáfora del viaje, de la travesía. Tú cuando sales de viaje aprendes algo del lugar al que visitas. No digamos, si ponemos el ejemplo de que te vas a Japón, no es que regresas hablando japonés. O sea, regresas conociendo de la cultura, de las costumbres, bueno, está vinculado a la cultura, pues, bueno, eh, la, las costumbres, eh, eh, de, de las, las cuestiones que ahí se, se manejan, ¿no?, en, en, en ese país nipón, y sobre todo, eh, a lo mejor ciertas palabras, te das cuenta que la escritura es distinta, que los números también tienen una connotación completamente diferente, eh, qué sé yo. Regresas a tu país y cuando regresas incorporas algunas de esas cosas que viviste, que viste en aquel lugar en tu vida diaria. Y hay quienes deciden aprender el idioma porque les llamó la atención, porque se conectaron con el lugar, porque además quieren hacer una vida con alguien allá en Japón. Puede ser, ¿no? O sea, los motivos pueden ser diferentes. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy con todo esto a que... La metáfora del viaje nos ayuda justamente a conectar los contenidos que tenemos, eh, que en este caso pertenecen a Microsoft Learn, una de las plataformas que también tenemos en Microsoft, muy poderosa, que tiene que ver con eh, contenidos organizados y estructurados y que te pueden ayudar a tener eh, una certificación, si así tú lo decides. Entonces lo que hicimos fue, trabajemos con la metáfora del viaje, Trabajemos con esos contenidos, pero necesitamos a gente que guíe, que oriente el proceso de formación de los estudiantes. Y entonces, como estábamos como en la metáfora del viaje, dijimos: Bueno, ¿qué, qué, qué rol juega y cómo podemos crearle su propia metáfora a este rol? Y nos dimos cuenta que en el Himalaya existen los Sherpas, los Sherpas son estas personas que te acompañan, que te guían en la travesía hasta alcanzar la cima o al lugar donde tú hayas determinado que era tu meta eh, y te, te, te acompañan, lo, lo interesante de estas personas es que ya les pasó de todo, se cayeron, les dio casi un infarto, este se resbalaron, se les vino una avalancha, es decir, les ha pasado de todo y han generado una experiencia, una sabiduría que ahora son capaces de compartir con sus viajeros y viajeras. Entonces dijimos, claro, necesitamos a profesionales, necesitamos a gente que esté inmersa en este contexto, que sepa de la industria 4.0, que, que haya metido las manos a eh, trabajar con la nube, con la inteligencia artificial, con el IoT, con todas estas herramientas, con todas estas tecnologías y que sean capaces de compartir con estos viajeros y viajeras eh, esta sabiduría, pero no a manera de transmisión de conocimiento, sino a manera de construcción de comunidad de aprendizaje, en la comunidad de aprendizaje, donde todos son responsables del proceso educativo. Entonces... Si yo me sé la respuesta, yo te la comparto. Si yo tengo una duda, alguien más puede venir y eh, eh, resolver esa duda o plantear una problemática para que todos entremos en juego y empecemos a construir a partir de los conocimientos que tenemos y de la experiencia que traemos. Entonces, el Sherpa es esta persona que va orientando y guiando ese proceso de formación con los estudiantes. Ahora bien, los estudiantes, la referencia no nos servía. Y dijimos, claro, hay que darle un nombre distinto. Pues lo más fácil es decirles viajeros y viajeras. Y entonces, un estudiante que entra al programa se convierte en un viajero o, un, o en una viajera que va a transitar por este viaje, por esta travesía, acompañado o acompañada de un Sherpa digital. Que ese Sherpa digital a, se apoya de recursos como videos, eh, textos, eh, documentos, sobre todo prácticas, mucha práctica, mucha práctica y va acompañando a estos estudiantes, a estos viajeros y viajeras para que su proceso de construcción de conocimiento sea mucho más sencillo, sea muy, sea muy rico eh, y sobre todo que sea un espacio de confianza, un espacio donde se sientan con la libertad de opinar, de construir con otras personas en esta industria y ojo aquí en el programa tenemos estudiantes de todo, tenemos estudiantes que están estudiando algún tipo de ingeniería. Mecatrónica, sistemas, informática Hasta gente que está estudiando Pedagogía, gente que está estudiando Danza contemporánea Danza contemporánea ¿Te, acuer, ¿te acuerdas? Eh, eh, te, eh, fisioterapia Fisioterapia este, Gastronomía Y claro eso, eso es algo que tenemos que entender Necesitamos entender Que el mundo está cambiando Y que necesitamos incorporar tecnologías, conocimientos y experiencias del ámbito de la industria 4.0 a nuestra formación, porque de esa manera vamos a estar mejor preparados y preparadas para el mundo. ¿Y qué mejor que en innovación? Porque innovación finalmente, nosotros trabajamos obviamente con la tecnología de Microsoft, pero también se analizan otros tipos de tecnologías y nosotros no imponemos, más bien... El, el viajero o la viajera es quien decide si la tecnología que está, en la que se está formando eh, vale la pena y si esa tecnología además le va a ayudar a su proceso de trabajo en la carrera o en la disciplina que se esté eh, formando. Nosotros en el programa de innovación tenemos tres ejes temáticos, uno que está relacionado justamente con la arquitectura de soluciones, otro que está relacionado con la inteligencia artificial y un tercero que está relacionado con la ciencia de datos, como a través de nuestra tecnología de Microsoft Azure. Esta tecnología es una tecnología que realmente está transformando todo el proceso de trabajo en la nube y esa y esa transformación en la nube es la que va a ayudar a que pensemos en soluciones que sean viables ya sea desde la gastronomía hasta el sistemas informática o la propia docencia saben entonces ahí lo que nosotros estamos buscando es que los estudiantes obtengan esta formación y además se certifiquen y la certificación es una certificación internacional de microsoft que es en Azure Fundamentals, AZ-900, y esta certificación de verdad es, eh, es clave para que si quieren seguir formándose puedan tener otro tipo de certificaciones y esta va a ser la base y de hecho es, es prerequisito para muchas otras certificaciones que tenemos eh, nosotros. Todo el proceso de formación que estoy contando eh, vale mucho la pena porque además hicimos algunas, eh, una, una alianza con Experisman Power Group. ¿Qué que es, que significa? Que los estudiantes que están en los últimos semestres de la carrera o que están terminando eh, la, su, uh, su tesis, o que ya están entregando prácticamente el oficio de no adeudo de libros en la biblioteca, <risa> este, que eso también sucede, ¿no? Que sí. ¿por qué no ha salido de la universidad, no, pues es que de, debo un libro, no, como que debes un libro. Yo, yo bueno, conocí a alguien que le pasó eso. <risa> sí, entonces debía el libro, bueno, bueno, a eso, a esas personas que ya están en la recta final, a eso se les va a asignar una vez que aprueben la certificación de Ashra Z. 900, se les asigna un agente de talento, ese agente de talento de Expressman Power Group se va a encargar de formarle en eh, las habilidades blandas y además los preparan para que elaboren su currículum y para que se presenten a las entrevistas de trabajo, que no es cosa menor a veces, el presentarte una entrevista de trabajo y dar respuestas claras, precisas, a lo que te están solicitando, hace la diferencia entre que te quedes y no dentro de una posición. Entonces, ellos te acompañan y lo más importante es que no te sueltan hasta que consigues trabajo. Ellos tienen una eh, una amplia eh, cartera de eh, empresas en donde te pueden eh, colocar y ayudarte a que tú entres a estas a esas empresas, obviamente necesitas tener ciertas características, ciertos requisitos pero uno de los principales es haberte certificado en innovación virtual en, en la certificación de AZ 900 y con eso se te hace la asignación de este agente de talento todo esto que estoy mencionando absolutamente todo el proceso para los estudiantes eh, nosotros como Microsoft hacemos la eh, la inversión, o sea, el estudiante no tiene que pagar un solo peso. Cada estudiante que se registra en nuestro sistema eh, lo que va a hacer es que eh, nosotros le asignamos una beca. Y esa beca, que es del 100%, la, eh, se, se, hace, se hace el pago. Y no solamente se hace el pago, sino también eh, se le va a agregar a la cuenta de innovación que es a su correo electrónico que nosotros le generamos, se le agregan 100 dólares en créditos de Azure. ¿Para qué? Para que pueda utilizarlos. Y también tiene, eh, tenemos una vinculación maravillosa con GitHub que eh, tiene varios productos, entre ellos una, un beneficio que es algo que le llaman la Student Developer Pack que es una mochila con herramientas con recursos para desarrolladores que tienen eh, un valor aproximado de $2,000 dólares o sea, todo eso la, el, la colaboración que tenemos con GitHub que además nos acompaña en todo el proceso de formación también de nuestros estudiantes en innovación virtual, es algo eh, crucial y entonces el estudiante no solamente está becado eh, del programa de innovación y, y el voucher que le entregamos para certificarse, sino además los 100 dólares y además los 2.000 dólares en, en, en estos eh, productos en, a través de la Student Developer Pack que otorga eh, GitHub, que me parece honestamente que es algo que no podemos... Vaya... Si a mí me hubieran dicho cuando estaba en la universidad está este programa, por supuesto que me sumo, que lo aprovecho y le saco el jugo necesario. Y, y de verdad, los, la, la gente que está eh, a, al frente de las comunidades, es decir, cada eje temático tiene una comunidad, esas personas, los Sherpas... Son personas súper, súper, súper eh, cualificadas para eh, la, la función que están, eh, que están llevando a cabo. Son personas que ya les pasó de todo, que ya se metieron, que están certificadas, que saben cómo, qué duele, qué no duele, por dónde sí, por dónde no. Aconsejan a los estudiantes para que puedan formarse y obtener muy buenas condiciones para presentar el examen de certificación. Y puedan eh, tener eh, oportunidades distintas una vez que egresen. Claro, hay estudiantes que me han dicho, oye, yo no estoy en el último semestre de la carrera eh, y apenas acabo de entrar o voy a la mitad, no hay ningún problema. Eh, nosotros no vamos no podemos buscarte, de hecho no, nosotros no, no buscamos el trabajo porque somos Microsoft, pero Experis no te va a poder dar eh, una oportunidad laboral eh, porque aún no has acabado la carrera pero lo que sí va a ayudarte es a que tú trabajes en el desarrollo de tus habilidades blandas. Sirve y sirve muchísimo, porque cuando tú egresas y tienes desarrolladas estas habilidades, también en las posiciones en las que tú te enfrentes te va a servir muchísimo. Y en las entrevistas de trabajo se dan cuenta, los entrevistadores o entrevistadoras se dan cuenta si tú tienes desarrolladas esas habilidades. Si no las tienes desarrolladas, por más que traigas tu título universitario con eh, mención honorífica, no vas a tener oportunidad de ocupar esa vacante porque aún no cuentas con los requisitos mínimos para poder acceder. Por eso es importante que desde ahora que están en la universidad, que están en primero, segundo, tercero, el semestre, el trimestre, cuatrimestre que quieran mencionar, se estén formando en estas habilidades blandas y Exprisma Power Group a través de, de innovación virtual eh, otorga esta oportunidad para que lo hagan y ojo, de manera gratuita en Microsoft en innovación virtual nosotros no pedimos ni un solo centavo a los estudiantes no les pedimos que metan su tarjeta de crédito en ningún momento entonces esto lo único que estamos haciendo es apostando por la formación de los estudiantes universitarios de instituciones públicas, esto es lo importante, públicas del país para que se formen y el único esfuerzo que hagan es por conectarse eh, y dedicarle al programa por lo menos dos horas durante cinco semanas, que es lo que dura el programa y que le saquen el mayor jugo y obviamente obtengan oportunidades maravillosas de esta formación.
0: Mejor dicho, no pudo haber sido. Oscar, muchísimas, muchísimas gracias por venir, por compartir todo tu conocimiento, por eh, abrir el panorama a muchas personas, solo dónde te podemos encontrar, dónde podemos buscarte, Menciona.
1: Eh, bueno, estoy en las redes sociales. Tengo dos que son las que el, mis redes profesionales, que en este caso es tanto Twitter como eh, LinkedIn. Y estoy como la letra J, que es mi primer nombre, Juan, la letra J, y mi apellido Rodiles. J Rodiles. Y bueno, así me buscan tanto en Twitter como en LinkedIn. Y ahí. Eh, publico cosas, eh, pueden conocer un poco más de mí, eh, etcétera, y bueno, realmente para mí también ha sido un verdadero placer tener esta tertulia eh, eh, hoy con, contigo y nada más recordarles a todas aquellas personas que estén interesadas en eh, el programa de innovación virtual, que se den la oportunidad de vivir esta experiencia y puedan acceder a la liga que, que, que nosotros tenemos para el registro, que es acá eh, es a cada kilo a punto ms diagonal ciclo especializado lo repito a cada kilo a punto ms diagonal ciclo especializado y en esta liga ustedes van a poder acceder completan el formulario eh, nosotros eh, al final de, del día les enviamos un correo de confirmación y dos días antes de que empiece el programa de innovación, recibirán su, en su correo electrónico que proporcionaron eh, sus datos de acceso a la plataforma, que en este caso es Microsoft Teams. No es necesario que lo descarguen, si lo quieren descargar adelante les va a servir muchísimo, pero si no lo quieren descargar, no hay ningún problema, lo pueden utilizar la versión eh, web. Y también pueden descargarlo en su celular y consultar ahí eh, el, el programa, aunque eventualmente necesitarán utilizar una laptop para ciertos ejercicios que se requieren dentro del programa de innovación virtual y pues nada muchísimas gracias reitero eh, es un gusto poder compartir este espacio contigo y pues nada queda a sus órdenes
0: muchas gracias Oscar también les recuerdo que todos los links de innovación los links a las redes sociales de Oscar y demás van a estar disponibles en la descripción de este episodio y pues nada más Oscar, muchísimas, muchísimas gracias por todo. A todas las personas les digo que recuerden inscribirse a innovación, recuerden estar siempre en constante evolución porque si así está el mundo, pues tú también deberías estarlo. Y sobre todo recuerden que esto no es brujería, es tecnología. Porque esto no es brujería, es tecnología.